Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. När Johanna Åström i somras ställde upp på Hamperocken Skyrace i Tromsö så slog hon inte bara allt motstånd. Hon satte även ett nytt barnrekord på en bana som dragits av Kilian Jornet och Emily Forsberg. Idag är hon rankad trea i Migu Skyrunning World Series och hon är tveklöst en av Sveriges nya stjärnor bland bergen. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 217 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. När jag träffade Johanna i Sundsvall så var det på väg hem från Åre och jag kom körandes i en Kia Optima plug-in hybrid som jag hade fått prova. Eftersom svenskarna kör i snitt ungefär 3 mil per dag så är just en elhybrid ett mycket bra alternativ för många och det var därför som jag ville prova det för några dagar. För långa resor som upp till året så blir man såklart beroende av bägge motorerna men elmotorn avlastar fortfarande och gör bilen väldigt mycket mer bränslesnål. Det går ju även att ladda upp batteriet vid nästan varje lunch, fika eller intervjustopp och det här håller ju bensinförbrukningen nere på ett minimum. Av alla bilar som Kia säljer idag så är 5 av 10 elektrifierade på något vis. Och inför nästa år eller inför 2021 så räknar man med att 7 av 10 ska vara det. Så tack Kia för skjutsen! Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Hur har dagen varit? Den har varit bra. Vad gör du i Sundsvall? Mm, nu är jag hemma lite och eh, jag brukar alltid försöka åka hem en sväng i, på hösten för jag måste byta till vinterdäck. <laughs> och eh, ja, passa på att hälsa på familjen och sådär. Så eh, så, mm. Men var, var är hemma då? Eh, hemma där jag är uppvuxen det är Matfors. Så att det är lite, ja, ungefär en halv mil utanför Sundsvall. Mm. Men när du beskriver Matfors, är det liksom, du gick låg mellanstadiet där men inte högstadiet och gymnasium eller? För det går man in i Sundsvall då, eller? Mm, man går faktiskt högstadiet i Matfors också, så det är en ganska, en ganska stor skola där. Mm. Så att, ja, ända till nian så gick vi där. Ja, hur ofta är man inne i, hur mycket kontakt har man i Sundsvall? 
när man har vuxit i matsforsk? Eh, kanske inte jättemycket när man var just eh, liten sådär. Då var det kanske att man åkte in någon gång på helgen och skulle in och handla eller följde med mm. mamma kanske om hon skulle göra en ärende. Men annars så var man, ja, när jag var yngre så var man nog mest i matfors. Mm. Vad är det för typ av ditt barndomshem? Liksom? Vad är det för typ av hus? Liksom? Är det villa eller är det ute i hus i skogen? Mm. Jag är uppvuxen på en bongård faktiskt. Så att, eh, mina för, första tolv år så bonde vi på en, en ganska stor eh, gård med mjölkkor och eh, mm. eh, ja. Alltså inte bara mjölkkor för skojskull utan mjölkkor för att ni typ sålde till Arla, eller? Ja, min pappa var bonde så, att, mm. eh, så vi hade väl kanske 60-70 kor kanske. Mm. Så, att, eh, ja, så jag är uppvuxen på landet sådär. Var du involverad i driften av kor? Ja, men jag tyckte om att vara i lagorn och hjälpa till. Så att, ja, jag var mycket med och klev upp tidigt på morgonen och gick med upp till lagorn. Så jag vet inte om jag tillförde så mycket. Det var väl mest att jag, jag tog en hink och gick och mjölkade för hand och så gav jag till kattungarna. Och så tog man hand om kalvarna och var ute och gick med dem brukade jag ibland. Och så där. Men det låter ju onekligen som, alltså de bilder man får så... Det låter ju onekligen extrem idylliskt. Mm, ja, men det var det faktiskt. Jag, ja, man trivs väldigt bra ute på landet. Jag antar att det är sånt som du märker hur det har färgat dig ganska mycket. Att mm. växa upp på det sättet. Ja, det tror jag verkligen. Absolut. Man är ju van att ha varit mycket ute liksom, hela tiden. Mm. Men så här, vad ska man säga? Det man tänker om eh, bönder är väl kanske också att det, är mycket, det tar mycket tid. Och att det kanske inte, man kan inte vara borta från hemmet så mycket. Nej. Att det är djur och grejer som måste skötas. Så hade ni liksom, hur såg ert friluftsliv ut? Var det liksom, friluftslivet var leka runt på gården och i skogen? Eller var ni iväg på resor då, semester och så? Mm, vi har väl inte så jättemycket iväg. Det var lite på, eh, vi har en stuga i Mässlingen som ligger i, lite utanför Funensdalen. Så där har vi varit mycket i fjällstuga där ute och, eh, ja, och så har vi väl varit då att vi har liksom rest runt lite i Sverige för jag på med orientering så har man åkt runt på lite orienteringstävlingar och, så vi har liksom inte rest så mycket i typ utlandet eller så, utan vi har hållit oss mest i, i Norden liksom, och, mm. ja. Men hur gör man om ni ska vara borta en vecka då får grannen sköta korna eller? Ja det var väl <laughs> det var väl lite svårt tror jag särskilt av pappa, det var han som liksom jobbade i lagorn. Så att han fick väl liksom kanske, om vi var uppe i mässlingen så kanske vi var uppe lite längre. Och så fick han komma senare. Eller så där, att, mm. eh, ja, för det var ju svårt liksom att lämna gården helt. Mm. Men... Har ni kvar stugan? Ja, stugan har vi kvar. Mm. Mm. Vad orientering, sa du? Mm. Att du höll på med. Vad, nu, nu, när, när och hur kom orienteringen in i? Det har jag väl egentligen hållit på med så länge jag kan minnas. Att, eh, ja, det har varit som en familjesport. Att, det är väl oftast det? Är det ja, det? det är det. Så att, och det, är det, som är, ja, det är det som är lite kul med orientering tycker jag. Att det är ju verkligen på en tävling så är det ju allt från miniknater, liksom, typ femåringar springer till liksom, herrar 80. Där, liksom. mm. Mm. Jag har ju fått den stora förmånen att få vara med på och verkligen uppleva en orienteringstävling i Falköping. Mm. Och 
man är ju så otroligt imponerad över engagemanget mm. och sammanhållningen och precis som du säger liksom flera generationer mm. och inte minst fikat i markan som ja. har varit med heter. <laughs> ja, verkligen. Ja, det... <laughs> och det, det är ju verkligen alltså, otroligt familjärt och ja, men en härlig stämning så att jag förstår att man blir fast i det. Mm. Ja, men det är verkligen det liksom att ja, många så här, som arbetar helt vad säger man, frivilligt att, mm. ja och gör ett väldigt bra jobb och liksom rita kartor och gå ut med kontroller och det. det är liksom väldigt mycket jobb som bakom. Mm. Men du hade en svaghet som orienterade eller? Ja, det var ju det mest relevanta att läsa kartan. Det har inte varit min starka sida riktigt. Men varför, varför inte då? Nej, vet jag. Alltså, jag har väl jag har som sagt hållit på hela livet men ja, jag vet inte, jag har nog alltid liksom man har ju man kan ju grunderna lite hur man man har ju lärt sig att liksom passa kartan med kompassen och sådär. Liksom, man började ju liksom på en banan så börjar man ju ta ut någon form av kompassriktning som man försökte hålla ett tag. Men sen var jag ju lite mer inne i själva löpningen för det är väl det som jag egentligen har tyckt har varit roligast mm. att springa. Så då var det väl att man glömde bort och läsa och kolla på kartan sådär. Så, så bara sprang jag och så tänkte jag att äh, men jag går lite på känsla istället. Och så, <laughs> och så kanske jag ser någon lite längre fram i skogen och så tänker jag att ja, vi ska säkert i samma kontroll så följer efter den liksom. Och så när han är framme och stämplar så kollar jag på kontrollsiffran så var det ju fel. Då, så. <laughs> så har man fått börja om där och så ja, frågan om vart man är och så är man kanske en kilometer från sin kontroll. Så där. Men det är typ kanske hemligheten till att bli en bra löpare att orientera ja. väldigt dåligt för då måste du springa så dubbelt ja. så långt. <laughs> ja, jag måste ha lagt en bra grund där liten <laughs> för att jag, ja, kan jag ha haft väldigt lång tid i en kontroll som man kanske normalt har någon minut till bara men jag kanske har hållit på i 30 minuter. Liksom. Ja, okej, okay, okay. alltså, vilka, vilka åldrar pratar vi om som du höll på med det här? Mm, men det var så jag kan inte minnas när jag började men man har ju varit med liksom, som sagt på miniknat när det är liksom, man springer typ en superkortbana. Mm. Ja, sen så tävlar jag ju, jag vet inte när jag slutar riktigt men jag var med på Oringen när jag var 18 i alla fall tror jag. Mm. Så att, men det var ju liksom, jag har ju som aldrig varit på någon seriös nivå så riktigt. Jag har liksom inte, det är inte så att jag har satsat riktigt. Nej. Jag har inte liksom gått någon orienteringsgymnasium eller så. Utan men har det, varit ett, har, du, du har, liksom, har det någon gång varit ett löfte? Eller vad man ska säga, att folk bara, oh Johanna, annars ska man ha koll på. Nej, <laughs> det tror jag inte. <laughs> jag har, det har väl gått bra någon liksom, något lopp så när det har varit ganska enkelt, enkel orientering om man mest har följt stigar liksom. Mm. Eh, då har det väl kunnat gått bra, men jag var oftast var över kanske lite längre ner i resultatlistan. Mm. Att man, men ja, men jag har som sagt inte varit så bra på att läsa kartan. Men jag tyckte att det var desto roligare att springa. Så att, mm. um, idrottsmässigt, vad har du gjort mer? För du har åkt skidor också. Ja, jag har åkt längt skidor också. Mm. Ungefär samma där att jag har på alltså, att det är någonting man har liksom fött in i på något vis. Att eh, alltid åkt, åkt längt skidor. Hade ni spår nära huset eller? Eh, ja, det finns det. Ja, man åkte liksom, man var mycket på, var vi ute och åkte på skaren bara på våren så att man åkte ut på läggdagen. Mm. Eh, så längskidor har jag åkt och också tävlat lite i. Men där slutade jag väl att tävla mer seriöst. Eller kanske när jag var kring 12-13 år. Okay. Ja, så det har jag inte hållit på. Sen var det med en njutkaliåkning ja. typ. Ja, precis. Mm. Och även fotboll har jag hållit på med bra länge också. Mm. Men inte heller varit så, så bra jag är på... Jag var också där och egentligen att jag tyckte det var kulare att springa bara och träna. Liksom. Jag tyckte inte det var så kul att spela match egentligen. Utan det var mest att få vara på träning och träffa kompisar. Och lite så har det väl varit med skidor också. Att jag har väl aldrig riktigt liksom, älskat att tävla. Och jag har väl inte varit någon tävlingsmänniska riktigt. Utan jag har mer tyckt att det har varit kul att vara på träning. Och ja, mm. fått eh, mm, bara åka och 
hade kul med kompisar liksom. Vad, vad ville du bli när du var liten? Jag ville ju bli bonde och så hade jag en dröm att jag ville bli pistmaskinförare faktiskt. Bra dröm! Ja. Jag vet inte var jag fått det ifrån, men jag hade faktiskt liksom, vi var också mycket i Åre på sportloven och åkte skidor och så hade jag väl kommit på det att det är så kul att åka pistmaskin. Så. Men, ja, det, var... det är kul ja, att åka pistmaskin. Ja, jag har fått, fått åka med, det är ja. väldigt imponerande maskiner. Ja. Ja men vad kul, jag tycker inte att du ska Du är inte, du är inte redo att lägga undan den drömmen tycker jag. jag tycker att du ska hålla det <laughs> ja. um, Men så här att tänka och kombinera Eller har du någon gång haft någon plan med idrotten? Um, alltså nej, inte riktigt så när jag var liksom det, det är inte så att jag haft någon dröm liksom, när jag var liten Att jag ska bli liksom längdproffs eller jag ska bli orienteringsproffs Utan jag var väl mest bara med liksom, För att det, ja, det var som en familjegrej att man åkte iväg på tävlingar och så Eh, och eh, som sagt har jag väl aldrig varit någon riktig tävlingsmänniska utan liksom ja att, eh, så det var väl liksom inte att jag haft någon riktig dröm så liksom tror jag inte. Men nu är det ju som sagt kanske framförallt löpningen man förknippar dig med. Eh, har du har du något så här har du något tidigt minne ifrån löpningen? Alltså liksom har du något tidigt minne när du springer och du liksom på något sätt eh, eller när, när löpningen började bli en grej för dig När du bör, verkligen började få upp ögonen för Och liksom tänka att det är det här som jag gillar mm, Men det var nog egentligen ganska sent alltså, liksom, Men det var nog i, ja, när jag flyttade till Funestalen Och började springa mycket i fjällen där eh, Som jag verkligen ja, verkligen började inse liksom. Men sen har jag ju som sagt nu när jag ser tillbaka tidigare Att jag har ju alltid liksom Att det har varit löpning och som har varit liksom det jag har verkligen tyckt om. Även fast jag har ägnat mig åt liksom andra sporter. Så är det ju ändå liksom löpningen som har varit en röd tråd i de sporterna. Att det är liksom det jag har tyckt var kul egentligen. Liksom. Eh, kan jag ju se. Och du har liksom länge har du... Även när du var yngre liksom, att du bara kunde så snöra på dig skorna hemma. Och bara ge ut och springa bara för att, eh, som en kul grej liksom. Ja, lite så. Mm. Och det här med att springa i fjällen då. När eh, upptäckte... Det? Eh, men det var nog när jag flyttade till Funestalen. Eh, det gjorde jag när jag var 19 efter studenten. Ja. Och gjorde min första en vintersäsong där. Och sen mm. var jag kvar på sommaren också där. Och det var väl då jag började springa mer ja. eh, i fjällen. Och eh, ja, bara liksom. Det var inte alls heller att jag liksom skulle tävla eller någonting. Utan det var bara att jag, ja. jag upptäckte som en helt ny form liksom, av träning. Och hela den här kopplingen till. Livet i fjällen och bergen och så. Mm. Var, du har ju inte jättelångt härifrån där vi, där vi befinner, befinner oss just nu. Liksom. Det, är inte, det är inte alpint landskap direkt. Mm. Men, men var kommer den här kärleken till fjällen och bergen ifrån? Jag tror det är mycket att vi har varit i mässlingen då, där vi har stuga mm. hela livet. Och ja, mycket på sommaren och hösten och vårvintern så har vi varit där och ja, vandrat och skidor och... Eh, plocka bär och liksom bara varit ute så att eh, det är nog liksom där också som man har lagt grunden för att eh, mm. jag tycker det är så ja, man har en sån stark koppling till det idag Du väljer liksom alltid fjäll framför skog? Ja, det är nog mm. eh, Och den här första säsongen då? Vad, vad gjorde du den säsongen? Eh, då jobbade jag på en sportaffär i, i Ramenberget det var en sportaffär och en hy- skidutyrning mm. 
som heter Topsport. Så, mm, så där jobbade jag. Och det var väl också en liten dröm jag har haft länge att jag skulle vilja göra en vintersäsong i fjällen. Och så blev det att jag sökte lite på olika ställen. Men då fick jag komma på intervju i, i Funnestalen då och... Så fick jag jobbet där och då så tänkte jag att ja, när jag ändå har kopplingar dit mm. så tänkte jag att då kör vi på det. Men var det liksom utförsåkningen som lockade dig också då av sportaktiviteterna? Också? Ja, det var väl lite det också. För då hade jag väl, jag hade väl anmält mig till Vasaloppet den vintern. Så då tänkte jag att då är det bra också att jag, eller jag hade väl tänkt att jag skulle träna lite längdskidor liksom. Och, mm. eh, men jag gillade ju att åka ut för också så att jag hade ju liksom mina twin tip skidor som jag hade tagit med mig och tänkte att de ska jag åka mycket på men <laughs> det blev inte så mycket eh, av det den vintern utan det var mest längdskidor. Mm. Jag lärde känna två kompisar där också som också skulle åka Vasaloppet så då var det att vi tränade mycket tillsammans och mm. de åren där på gymnasiet och eh, lite senare i grund, eller, ja, senare tiden av grundskolan då tävlade, tränade jag ju mest själv eh, och hade liksom inga, inte alls någon slags... Struktur eller så? Nej, utan det var liksom att man åkte någon varv på sjön och mm. någon del i spåret sådär. Men de kompisarna som jag lärde känna i Funnestalen hade lite mer, eh, liksom mer ja, lite tävlingsvana och sådär. Så mm. då var det att vi liksom, jag tränade mycket tillsammans och man lärde sig av dem och sådär. Mm. Så då blev det väl lite mer att man fortfarande ganska, inte så liksom eh, strukturellt utan fortfarande väldigt mycket på känsla så, men mm. man kom in lite mer i, i liksom, ja, att träna mer. Hur var upplevelsen av Vasaloppet då? Ja, det var väldigt kul. Jag hade ju som sagt eh, ja, tänkt att jag hade anmält mig liksom, och inte haft några liksom, så höga förhoppningar och liksom, ja, inte, det var inte så att jag åkte på några bra grejer. Jag hade lånat min syrras gamla begagnade skidor och hade några kombipjäxor som var en storlek för liten. <laughs> det var ju så här, men, och jättedåligt före kommer jag ihåg att det var. Men jag tyckte det var jättekul och jag kom in på jag tror jag blev 35, så det var ju väldigt <laughs> långt över mina förväntningar. Jag hade liksom inte ja, <laughs> väntat med någonting. På <laughs> lånad utrustning för små pjäxor och bara ja. liksom. <laughs> Så det var ju liksom, det tyckte jag var jättekul. Och det var ju också en liten, att man blev lite mer motiverad också då. När uh-huh. man insåg att det, det gick ju bra där. Och, men, men hur, för det där måste ju vara viktigt att märka, eller måste vara viktigt viktigt för motivationen på något vis att få sådana här verkligen bevis och kvitton på att du har bevisligen talang liksom mm. ja men jag tror det att eh, ja det är ju för annars för jag visste ju inte alls att jag var liksom att jag kunde göra det bra utan eh, det var ju mest att man tyckte det bara var kul att åka skidor och ja ville göra så gott man kunde liksom ja <laughs> när det gäller löpningen då vad vad händer med dig liksom rent mentalt när du springer? Men det har ju mycket varit i början. För då, ja, i första säsongen i fjällen där på sommaren, att man jobbade liksom. Och sen så var det mest som en, blev väldigt så här skön mental liksom, avkoppling att sticka ut och springa efter jobbet på fjället. Det var liksom ja, det man längtade efter hela dagen, att få komma ut och vara helt tyst och bara vara i sig själv liksom, och mm. springa. Och, ja, det blir liksom, jag blir som lugn på något vis och man kan... Man tänker så bra och liksom, man får bra idéer. Liksom, och ja. Samtidigt som det kan kännas som när man har varit ute och sprungit så kan det kännas som att liksom, oj vad tiden har gått fort och man vet inte vad man har tänkt på. Men jag vet inte. Det är liksom... Men det är på något sätt det har liksom bara varit lustfyllt och mer upptäcka glädje än någonting annat. Du har liksom inte riktigt sett det som träning. Nej, mycket har jag nog sett bara som att mm. liksom, jag vet inte. Bara att jag 
sticker ut och springer liksom att det mm. blir som avkoppling så. Men sprang du bara ledare eller sprang du även så här obanat och så kunde... mm, då var det mest ledaren då jag följde. Mm. Mm. det behöver du liksom hamna i något eller behöver du ha det här mindsetet för löpningen behöver du ha det innan du ger dig ut eller vet du bara att enda gång du springer så efter det tar så så kommer du hamna i det här flowet och det här närvaron. Mm, men det blir nog liksom lite så automatiskt tror jag att, eh, Sen är det väl också att jag springer mycket liksom, på känsla Och att jag vill ofta ha en bra känsla Snarare än att jag liksom Sen kan jag tycka att det kan vara kul liksom, att pressa sig Och att det är jobbigt också liksom, Men jag vill ändå liksom, gärna bibehålla den här känslan mm. Att eh, den tycker jag är viktig Men är det så fortfarande att du inte riktigt eh, För nu vi kommer ju komma in och prata lite mer om din, så att säga, dina resultat Och din så här, Löp, löpkarriär och tävlingar och så, men, men är det fortfarande att du bara springer så att säga, det är inte så att du så här, eller, överanalyserar kanske fel ord, men att du ändå är väldigt medveten om momenten i löpningen att nu måste du få in de här momenten, eller nu har du för få timmar den här veckan att du liksom börjar processa det på det sättet mm, Jag har nog blivit mer liksom strukturerad Ja, mycket kanske det senaste året Men även ja, de senaste Att i början var det väldigt mycket så här Där med jag stick ut och springer liksom, Och kunde göra så liksom, flera dagar så här och så, mm. Utan att kanske ha någon riktig mening med det liksom. Men nu liksom När jag har blivit ja, nu när jag har tävlat mycket och så, här, så då har jag försökt att ändå tänka Att ha liksom, ändå en tanke på Varför springer jag nu Och eh, försöka liksom, ändå tänka lite att Vad vill jag få ut med det här passet liksom. För att annars kan det ju bli lite Att man bara sticker ut och springer liksom, mm. För att det är liksom, enkelt och och smidigt. Men sen är det också att det, alltså, rent skadeförebyggande så är det ju bra att variera. Liksom. Och det har jag blivit bättre på i den här säsongen. Att tänka liksom att jag behöver kanske inte springa liksom idag. För att jag har ju sprungit ganska mycket och då kan jag hellre åka över skidor eller cykla eller göra någonting annat. Mm. Så att eh, försöka liksom se det som en helhet lite mer. Att, ja, och variera liksom mycket. Men finns det så här, eh, både positiva men, men finns det även negativa aspekter av att du börjar se det mer som strukturerat. Alltså känner du att någonting går förlorat? Nej, för jag försöker ändå alltid vara noga med att jag ändå vill ha liksom en bra känsla. Liksom att, för jag har alltid varit lite, tror jag det också, liksom att jag inte tyckte att det har varit så kul att tävla så när jag var yngre. För att jag har aldrig riktigt gillat när någon säger åt mig vad jag ska göra. Liksom, och att man ska, jag skulle inte vilja ha liksom ett träningsschema. Att, en att coach, det, liksom. Nej, det tror jag inte passar mig riktigt. Utan jag vill gärna kunna bestämma lite, känna efter vad jag känner för liksom. mm. och eh, jag är liksom ingen sån som planerar så värst långt i förväg utan jag tar lite som det kommer så mm. kanske tänker lite, ja inte så, ta några dagar i taget liksom. mm. eh, och eh, så att jag försöker att liksom inte bli för strukturerad men däremot tror jag att det är bra också att ha lite struktur mm. tror jag Ehm <hör> um. För du, du är ju yngre kanske än de flesta jag intervjuar, typ. Um, och så att du var ju liksom ganska ung när, ganska liten och ganska, eller ännu yngre då såklart, när, när liksom så att trail började bli en grej i Sverige. När, det liksom, när man slutade prata om terränglöpning mm. <laughs> och när det istället blev trail. Liksom. Mm. Va, är det någonting som du har sett ske? Är det någonting som du har varit så här. Ja men nu är det med sociala medier och sådär liksom och allt på internet och så liksom, har det varit en grej som du har varit intresserad av? Mm, ja, 
alltså, jag vet inte, jag, det är inte så att jag minns riktigt när, jag, alltså, när man börjar tänka trail utan, för jag har ju som sagt sprungit mycket i skogen och så, så att det är ju liksom det är ju den löpningen man är, har varit van vid att, så för mig så har det ju varit som ganska naturligt att ja, springa liksom mycket i skog och, och sådär så ja det är liksom inte så att du har följt om man sa Salomon Running TV och Emily och Killian och liksom hela det där gänget. Nej, mm, inte riktigt de första åren i Funes. Det var kanske lite senare än då som jag började komma in mm. på det. Liksom att I början hade jag nog inte alls koll riktigt på liksom, alla de här tävlingarna som finns. Och så. Men hur kan du liksom, hur, hur kom du in i när började du tänka att det här som du bara gjorde liksom för skojskull? Mm. När, när tog du steget och började göra de dina första tävlingar? Um, jag kommer ihåg ganska tydligt en tävling. Det var tror jag, 2016 en sommar. För då hade jag och några kompisar hade vi hört talas om att det gick någonting som hette motbackelöp. I, i, det var på Storsylarna från norska sidan. Så det var ganska nära från Funes där vi mm. bodde. Så jag tyckte vi det lät intressant liksom, att man skulle gå i mål på toppen. Så där. Och, ja, vi hade aldrig gjort något liknande. Liksom. Men jag tyckte att det lät kul så då får vi dit och ja, var med där. Och redan då liksom, när vi kom dit i den här tävlingen så tyckte jag det var så väldigt härlig stämning. Och ja, mycket liksom, alla möjliga folk, typer av folk. Det, var ju, det är ju Niklas Styrhau som anordnade den där tävlingen. Så det var allt från liksom, ja, längdeliten till... Liksom, Mm. motionärer och barnbarn och farmor och farfar och det var liksom... Var det någonting som du så här kunde identifiera dig och känna igen från orienteringen? Ja, ja, lite så tror jag. Mm. Lite mycket så här familjärt och liksom... Ja, för det hade jag ju liksom... Det var ju länge sedan. Jag hade var ju... Ja, hade inte orienterat på länge liksom och så utan och inte tävlat så. Så det var väl kanske lite den känslan ändå. Det kan jag nog tänka. Men för de har ju... Det är ju en så här ganska lång tradition med motbackelöp i Norge mm. liksom. Ja. Det är en stor grej där. Ja, verkligen. väldigt stor grej. Alltså det är ju helt... Ja, ja. väldigt kul. Men ja, den tävlingen så eh, Jag tyckte det var alltså, jättehäftigt också Att man fick tävla där i, liksom, i fjällmiljö Och eh, ja, så kommer jag ihåg jättetydligt När vi gick i mål där på toppen Och liksom, man kollade ut över, över liksom, fjällen Och bara tänkte Jag fick någon känsla där liksom, Att jag kände att det är det här jag vill göra liksom, Att det var ju ja, det kändes så... hur, hur berätta mer om tävlingen då Hur, liksom, hur gick det för dig eh, men Jag kom två på den tävlingen så <laughs> Det var ju också väldigt <laughs> Jag hade liksom inte haft några förväntningar utan det var ju bara att det var en kul grej. Ja. Men då gick det ju väldigt bra där också så det var ju, ja. Och som sagt att jag fick någon liksom slags uppenbara så där tror jag att det var ju, ja. Mm. Jag kände men, verkligen att det Men var... tänkte du då liksom att du bara, shit det är jag duktig på? Ja, alltså jag har väl aldrig riktigt tänkt så. Det var, jag har haft lite svårt kanske, jag har inte trott så mycket tror jag på, på mig själv liksom riktigt. Utan jag har väl mest bara försökt att eh, tycka att det är kul eller så här, se glädjen i det liksom. Och så inte tänka, ja, har väl inte tänkt så mycket men... Det var väl ändå, jag började ju liksom verkligen ja, inse att det är liksom en, ro, ett roligt, en rolig form av att utmana sig själv, att vara med på tävlingar. Så där. Så att, det var, då hade jag väl anmält mig också till halvmaraton i Sälen, var det, väl. Ja, samma, det var några veckor senare, mm. så åkte jag väg på det. Så jag fick ju verkligen mer smak tror jag, efter den där tävlingen. Mm. Att, eh, Och hur gick Sälen halvmaraton? Den vann jag faktiskt. <laughs> så... Mm. Så det var jättekul, jag kommer ihåg där också när jag sprang runt på starten och, liksom och tänkte, oj, man såg massa starka folk där liksom och tänkte, liksom, ah, vad ska jag hit och göra? Liksom. Mm. Men det var ju så här, ja, också jättekul och fick, det var en jättefin dag, kommer jag ihåg, att det var helt soligt och fin höstdag. Och, eh, ja, så det var ju också jättekul. Men för det var, alltså den här, dels den här motbackelöpet och då sällan halvmaraton, det, 
Det var alltså tävlingar där det var det var inte bara så här vem som helst som var i startfältet utan ändå det var ju liksom starka Ja, alltså jag hade väl inte koll på liksom vad det var för folk riktigt men det var väl ja, jo men det var det nog att det var liksom bra folk med. Och motbackelöp det är väl liksom vad som i alpländerna kallas för liksom en vertikal liksom, ja. typ av vertikal kilometer i stort mm, sett. Precis. Och det är ju verkligen det är ju ja, riktigt stort i Norge. De har ju liksom en mm. Finns en sida som heter motbacke.com och så det går ju tävlingar liksom kanske fem på en helg på olika ställen i Norge och det är också verkligen att hela, det kan ofta gå på en, ett litet ställe i liksom en by mm. i Norge och så hela byn är med liksom arrangerar och mm. det är ju ja, jätteroligt tycker jag verkligen. Jag intervjuade ju Sten, Sten Alvik ja. på, ja, man uppe på Tromsö Skyrace för okay. två år sedan och ja. han är, har ju varit väldigt mycket... Ja involverade det. Ja. Och som både, han var, de håller väl fortfarande på att arrangera en tävling tror jag och har kört många mm, går idag. Han, det går ju den här i bergen. De springer upp en trappa det är, som är jättekort. Just det, just det. Så det går, finns ju allt från jättekorta lopp till ja. liksom, till skåla upp som är Norges det är väl 1800 höjdmeter mm. man springer då. Så det är ju, finns väldigt mycket blandat och ja, som sagt nu när jag bor i Norge så är det ju väldigt kul att man kan åka runt på sådana tävlingar. Mm. Men för det, var, var, var bor du? Matforsen faller hemma, men Norge är där du bor, eller? Ja, sen ett år tillbaka. Ja. Och var, var bor du och vad gör du där? I Åndalsnäs bor jag. Mm. Och där jobbar jag lite på en sportbutik och så på ett café. Mm. Lite. Men ja, främst där är det väl för att det är så bra fina träningsmöjligheter där. Både för skidor och för löpning. Mm. Som jag bestämde att jag ville testa på att bo där. Men du kör liksom inte 100% utan du jobbar Nej. så lite du... Ja, <laughs> Jag tycker att det är lite skönt att jobba också och ha lite ett billigt naturligt avbrott från, från allt och bara kunna liksom fokusera på att göra en cappuccino liksom och inte mm. behöva <laughs> ja, liksom, ja, träffa lite vanligt folk och vara liksom... Få baka kakor. Ja. <laughs> men men motbakelöpet bagera fjällmaraton eller är det det som är bagera? Nej. Jo, jo det heter väl bagera fjällmaraton då. Ja, då sprang jag halvmaran. Ja. Och och du känner att ja, men du kommer tvåa på det ena och du vinner det andra. Liksom. Vad, hur, hur går tankarna då? Liksom? Vilka tävlingar börjar du kika på då? Liksom? Vad... Mm, ja, men sen var det, väl, det var ju på hösten så tror jag inte jag sprang så mycket mer efter där. Utan då var det väl liksom, ja, vinter igen och då var jag ju fortfarande kvar i Funestalen och eh, jobbade där. Och eh, så åkte jag väl Vasaloppet igen. Tror jag. Ja, det gjorde jag. Och så, sen var det väl sommaren på som jag hade väl liksom tänkt att jag skulle köra lite mer mm. tävlingar. Och, eh, så då sprang jag Åre eh, när Salomon 27K. Mm. Eh, och så körde jag väl... Ja, sprang hur, hur gick den då? Eh, då kom jag trea, mm. gjorde jag. Eh, så, att, eh, så det tyckte jag också var jättekul och väldigt fint lopp. Mm. Um, men märker du då av någon... Alltså uppmärksamhet Nu är det ju inte en jättestor värld det här Men mm. det är ju en värld ja. <laughs> Och den är, det är ju liksom, den är ganska liten Och jo. det är ju väldigt många, alla känner alla lite grann alltså. ja. Jag inbillar mig att du var någon som folk Kanske inte riktigt hade koll på Och så kommer den då liksom in och, och hamnar på pallen På varenda tävling typ du ställer upp på var det, Märkte du av att folk liksom Visste folk vem du var då Eller Nej. var folk nyfikna eller? Eh, nej, jag tror nog inte. Det var nog inte så många som visste vem jag var riktigt. Eh, och, eh, 
Men som sagt så är det ju väldigt så här familjär stämning så att det blir ju som att alla pratar med alla. Och mm. jag märker ju särskilt på de här motbackelöpen som jag har kört lite att där kommer det verkligen samma folk tillbaka. Mm. Och det är ju väldigt kul liksom. Ja. Um, Okej okay då, tillbaka till 2017. Vad, 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 vad väljer du ut för tävlingar då? Utöver 27K fjällmaraton? Mm, ja, vad körde jag mer? Det var ju det och sen körde jag väl också Storsylen upp det året. Mm. Och så var vi väg till Romsdalen också, Åndalsnäs och sprang Romsdalsäggenlöpet. Och det gick också väldigt bra där och det var väl inte så mycket. För då var jag fortfarande så att jag jobbade mycket och det var mycket också att jag liksom sprang så här efter jobbet och hade väl inte så mycket tankar och struktur bakom utan jag var med liksom och ja, om vi får iväg på något lopp och sådär så att, eh. um, Var det i år som var första året som du körde Tromsö Skyrace? Ja, det var det Men det var inte ditt första Skyrace eller? Nej, det första var i Spanien eller egentligen sprang jag förra året så var det i Skottland det här, vad heter det då? Ring of Steel men då gick det kom ihåg att jag var, hade inte alls någon bra känsla och så vaknade jag på natten efteråt och hade, var jag förkyld så jag förmodligen hade jag sprungit med någon förkylning i kroppen där att jag kände gick väldigt tungt och så men så det var väl kanske den första kontakten med liksom den stora världen, den stora världen ja. <laughs> men och sen annars så var det ju det första loppet stora loppet då, i nu i den här sommaren i Spanien i juli. Mm. Men hade du då kommit liksom så att som Ring of Steel till exempel var du, du var inte så inbjuden till det utan du var tvungen att liksom Nej, det var väl Emily hade tror jag hade lyckats prata med någon därför det väl jag tror det var fullt med platser så men då hade hon tyckt att jag skulle springa där så då hade hon väl pratat med dem ja någon hon kände där så då hade jag fått en startplats där. Mm. men annars så var det jag hade det var ju då var det ju, i den världen så var det ju verkligen ingen som visste vem jag var liksom. Hur, vad var upplevelsen att få komma och springa de här lite större loppen? Men det tycker jag har varit väldigt kul. Särskilt den här sommaren att det har ju liksom, ja, kändes också väldigt, väldigt nytt första loppet. Där att jag, jag hade ingen aning om vad man skulle vänta sig. Och, liksom, men man märker ju att den här sporten är ju väldigt stor i, nere liksom i, i Pyrenéerna och i Alperna. Och så där. Mm. Att det är ju ja, också som en, en, en kultur verkligen. Liksom. Ja. Vad känner du att... Uh... Är det någonting du känner att du saknar erfarenhetsmässigt när man kommer ifrån så att säga, Lilla Sverige och Furnäsdalen liksom, och sen så kommer det till... Det är klart att såklart det är, terrängen ser lite annorlunda ut och det är lite andra höjdmeter och så. Men annars är det någonting märker att du eh, ja, men känner att du saknar någonting liksom? Ja, alltså, det är väldigt... inte eftersom det går väldigt bra <laughs> det är, att jag, jag tycker att det kan vara lite jobbigt med klimatet där. Att jag är ju van, liksom, man är från Sverige och Norden liksom, att Jag tycker att det är ganska skönt att träna när det är liksom, 10-12 grader att, Då tycker jag att det är ganska varmt Men där, uppe så blir det, eller där nere så är det liksom, kanske man tränar i 25-30 grader Så det tycker jag är lite liksom, Det är inte helt van vid verkar att Jag gillar inte riktigt när det blir för varmt Men Nej. det är också någonting man får vänja sig med liksom, Att mm. det går inte att göra någonting åt mm. Det är bara... Um. Men för nu ligger du, jag tittade nu innan intervjun så nu är du rankad på tredje plats på den här Migo Skyrunning World Series. Mm. Um, alltså hur, hur känns det? 
2016 så det var tre år sedan så sprang du ditt första så här, ett motbackelöp i Norge som du mm. kom två på. Och nu ligger du liksom rankad trea på mm. ändå en förhållandevis stor sport med liksom, du har ju tuff konkurrens. Mm. Ja men det är ju, känns ju väldigt kul och det har ju gått ganska fort ändå känns det som att också liksom, ja... Jag har, ju, jag har ju ändå sprungit lite tävlingar så, men det har ju varit väldigt små tävlingar och mycket bara i Sverige och Norge så där, att det har ju liksom inte varit några särskilt stora tävlingar så att jag har ju liksom inte haft så, som tävlingsvana riktigt att springa så mycket lopp så att den här sommaren har ju blivit den första sommaren som jag har tävlat lite mer seriöst och när jag var med i det första loppet här i Spanien i den här serien så jag gick ju liksom, hade ju ingen tanke på att jag skulle liksom Ja, jag ville bara göra så gott jag kunde och se liksom, för att jag visste att det var väldigt hård konkurrens och många duktiga liksom är och det, var ju, det är ju ett maraton så det är ganska långt och jag hade väl bara sprungit ett maraton i fjällen tidigare. Så, att jag, ja, så det, ja, jag gick väl bara in med tanken att jag ska försöka göra så gott jag kan och så gick det ganska bra där. Och liksom, Definierade ja, ganska bra. Då blev det en andra plats där. Mm. Och vilket då för det? Var, det var, inte det var Buff Epic Trail heter det. Just det, så ja. Det ja, det var ju ganska bra. <laughs> Blygsamt sagt. Um, men vilka, när du tittar på, för det finns som sagt det finns ju väldigt mycket olika uh, tävlingar att välja mellan. Uh, och massa olika serier och massa olika liksom. Mm. Vad, vad tittar du på? Alltså, det är temperatur, klimat, höjd, längd, typ av hur teknisk terrängen är. Liksom. Vilka faktorer är det som du oh, upplever och så mm. publik och sådär. Liksom, vad lyssnar du på råd från folk? Frågar du folk? Liksom, eller vad går du bara på känslan? Mm, just att det blev den här serien var väl att jag fick, jag fick någon inbjudan där från Dynafit eh, som jag är sponsrad av. Som, eh, ja, så det var att jag fick kontakt med den här och så jag har hört talas om den här serien tidigare. Eh, och eh, har hört... Ja, Hört mycket bra om den och då tänkte jag liksom att det skulle vara kul att köra, köra några lopp ur den här serien. Så att, och de har ju, det är ganska många lopp, det är 15 olika lopp. Så, att, så satt jag och tittade lite i vintras på vad som såg ut att vara, verkade kul. Och då tänkte jag att man måste köra minst fyra lopp för att bli, ja, för man vet att man samlar poäng och kvalificerar sig. Och så är det en final som går i slutet på oktober som är liksom, ja... Och har man sprungit fyra lopp och skrapat ihop vissa många poäng så blir man liksom kvalificerad till den där finalen. Ehm, och då så tänkte jag väl liksom att... Ja, att jag, för nu, jag visste ju som sagt, det här är min första säsong med tävling och jag vet inte riktigt vad jag gillar bäst. Om jag gillar längre distanser eller kortare och mer tekniska. Så jag tänkte att jag väljer lite olika där liksom att... Eh, då körde jag först det här Buff Epic Trail som är 42 km. Ehm, och sen så valde jag ja, Tromsö som är 57, eller lite längre. Och så har jag, hade jag två lite kortare och mer tekniska mm. som var 27 km. Ja, för att se lite vad jag gillar bäst helt enkelt. Mm. Och, så då blev det bara det liksom. Och sen så kryddar du med lite så här blåman vertical när du kör hamperocken Skyrace också. Så. Ja. <laughs> för du vann ju, det var inte bara att du vann hamperocken eh, rundan, alltså hamperocken Skyrace uppe i Tromsö. Mm. Utan du slog en barnekodet på den. Ja. Ehm. <laughs> um, Alltså hur det, Jag håller på att fråga hela tiden så bara, Hur känns det? Ja. det här, tv-sportsfrågor ja, Men liksom, det, det, är ju, det är otroligt häftigt 
Um, hur känns det? <laughs> Nej, men det var ju också jättekul. Alltså, för det är det var ju, Ja, det är det, verkligen. Och det var ju som sagt 57 km. Det längsta jag hade sprungit innan var ju ett maraton, 42. Så jag hade aldrig sprungit så långt. Och... Men inte på träning heller, eller? Nej, inte på träning heller. Så, att, ja, så det var ju liksom 40, ja, 57 km och så är det väl 4700 höjdmeter. Så jag hade aldrig sprungit så mycket höjdmeter heller. Så att, det var ju verkligen liksom att jag visste inte om jag skulle klara av det, utan... Det var ju så här, jag försökte tänka innan om, det, om jag har gjort någonting som har varit i stil med det här. Liksom. För ibland kan man ju känna att typ, man ska göra något jobbigt intervallpass. Liksom. Så tänker man att det här var jobbigt. Men jag har ju gjort liknande pass och jag vet att jag klarar av det. Liksom. Men jag försökte tänka så här, har jag gjort någonting? Men nej, jag, jag har inte gjort det. Så att det var liksom, ja, det var ju så en fråga om man ens kommer ta sig mål. Så, att, så jag hade ju väldigt stor respekt inför banan där. Och att eh, försöka att inte öppna för hårt och se till att få in mig liksom, energi längs hela vägen och... Eh, ja, och eh, det var ju eh, det var en jättehäftig upplevelse liksom, att, eh, att ja, vinna och även kunna att slå barnrekord också. Det var ju liksom, ja, ingenting jag väntade mig direkt. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Och hamperrocken har ju även en liten luftig kam. Mm. Så, så den hade jag också, ja, som sagt, stor respekt för både distansen men också det tekniska där. Att, mm. Också att jag ville försöka, jag försökte väl kunna springa på så gott jag kunde på de löpbara partierna. Mm. Och för att kunna ha, ta det lite mer, eh, lite lugnare när det var så tekniskt. För att, eh, det var ju som sagt, det är ju det är som en rygg man springer så det är ju väldigt luftigt på båda sidorna och man kan ju ta fel steg som liksom kan bli Jag sprang ju det året när jag sitter och tänker på vad hennes namn är Ja hon. Hillary, hon som ramlade Hillary, precis hon hette så. Ah. Jag sprang ju det året när hon föll där mm. Oj, ah. och det var ju en ganska stor grej det var, jag mm. kommer ihåg hur vi sprang och helt plötsligt så kommer en helikopter och flyger där ah. och i riktning mot hand på rocken och då fattar man direkt att någonting har hänt ah, liksom. fy och det var ju ganska, vi pratade även med den killen som var först på, på plats mm. som sprang precis mm. bakom henne ja. och, och klättrade ner till henne och var liksom ja. först på plats. Ja. 
Och han trodde att hon var Han var ju nästan helt övertygad om att ja. hon var, hade gått ja. och liksom okay. omkommit ja. när han var där mm. Så det var ju väldigt tufft mm. liksom. ja, Hon bröt väl ja, det mesta gud. man kunde bryta Ja, men det var häftigt Hon var tillbaka nu och sprang det här året yes, jag såg så, det. Att, ja, så det var ju väldigt modigt av henne Och ja. hon var ju någon dag innan själva loppet Så var hon på liksom, hamperocken och på ryggen där Och hon sa ju att det var, det var ju väldigt speciellt att vara tillbaka där igen. Ja, hon sprang det i Ja, år, hon körde det. Ja, så wow. det var ju otroligt ja. modigt av henne. Alltså. Ja. Ja. Så det var väldigt... Men, men och hur känner du liksom när det kommer till de momenten? Hur är du rädd? Nej, egentligen inte. Alltså, lite så här som sagt har jag väldigt stor respekt. Att jag vet att det kan gå illa liksom, och att man måste vara noga och fokuserad. Att man sätter fötterna. Mm. Så jag har väldigt... Men jag är inte rädd heller utan jag tror jag... Jag tycker det är ju kul ändå att vistas i sån här miljö men att jag känner att jag har, så länge jag har kontroll över det liksom, mm. att eh, det finns ju liksom det är ju en väldigt hård fin gräns där vad som är liksom bekvämt och obekvämt utan alltså så det gäller sig att hålla Men har du gjort mycket sånt i din liksom ja alltså din fjällvan alltså liksom det du har gjort när du har säsongat och varit uppe liksom när du är ute med kompisar och så gör ni mycket scrambling och klättring och har du jobbat med rep och klättrat och sådär. Liksom, är du intresserad av sånt? Jag var inte så inte som när jag bott i Funestalen har vi inte klättrat riktigt utan det har väl blivit nu mest senaste året när jag har bott i Ondalsnäs för där är det ju väldigt lik terräng som det är på Tromsö. Det är mycket sten och brant och, och så så där har jag ju blivit liksom fått öva väldigt mycket på de här tekniska delarna så mm. jag tror det har varit väldigt bra för mig att jag har bott där att fått, ja, fått träna mycket i sån här miljö, mm. men annars har jag aldrig klättrat riktigt och eh, så, jag jobbar ju i sportaffären så är det ju väldigt mycket inriktning på klättring så, så att, mm. Du får ja. mycket så här klinik, så utbildning Ja, ja gud, ja. <laughs> jag frågar väldigt mycket om, om sånt och jag har ju, men jag blir ju, jag märker jag blir mer och mer sugen så jag skulle vilja lära mig faktiskt mm. men det är ju, ja men du känner ingen stress? Nej, det känner jag inte. Men det där känns ju också som en röd tråd med dig och liksom din mentalitet och hur du förhåller dig till allting. För trots att du bevisligen är extremt duktig på detta och trots att du bevisligen liksom har en enorm talang för det här. Alltså, men du känner fortfarande att du kan, du känner ingen stress, du känner fortfarande att du, du bara vill känna dig fram och prova dig fram på de här typerna av tävlingarna. Du... Du känner liksom ingen... Ja, men som sagt, du känner ingen press, eller? Eh, nej, det tycker jag inte. Och eh, jag är fortfarande liksom ganska ung. Att det är många som håller på med den här sporten som är väldigt mycket äldre. Och eh, jag känner liksom att jag vill ju kunna hålla på med den här sporten länge. Och eh, jag känner att just nu så får det vara att, liksom, att jag får pröva mig fram och se lite vad jag gillar för distanser och för, för typer av, av tävlingar. Liksom. Och eh, det är ju, finns ju väldigt, väldigt mycket olika tävlingar att springa. Det finns ju hur mycket som helst. Mm. Och jag känner liksom, ja, jag får ta det som känns, känns liksom lustfyllt för stunden så. Hur och när kom du i kontakt med Emily och gänget, Moonvalley Mafian? Ja, nej <laughs> 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 men det var väl, det var det två vintrar sedan blir det väl, ja, ja två år sedan när jag var med på läger där i, i Frankrike. Så det var började väl med, jag hade ju träffat båda, egentligen alla, ja... 2017 där så träffade jag väl både Emily och Fanny och Rika på Salmon 27K. Då var det väl liksom, men vi hejade bara lite för man hade liksom, jag kände inte dem då. Och så Ida träffade jag på Romsdalsängel löpet den hösten. Ehm, och sen så 
eh, var det faktiskt Ida som hörde av sig sen, senare på hösten där att, eh, och skrev att det var ett gäng tjejer som skulle på skimoläger. Och så hade, för jag hade ju köpt begagnade grejer året innan och <hör> hade väl gått lite för mig själv. Eh, och så hade de väl sett att jag hade ja, hållit på lite sådär också och frågade om jag var intresserad av att följa med. Och, eh, så det kände jag ju, oj wow liksom. <hör> det skulle ju vara superkul verkligen. <hör> Och jag hade liksom ingen erfarenhet eller så. Men, så det var väl första kontakten jag fick med dem där när vi var på läger här mm. i Frankrike. Men, och vad har, det, vad har det betytt, liksom kontakten med dem? Eh, väldigt mycket. För de har ju varit liksom, ja, stora förebilder för mig. Och ja, jag har ju lyssnat på deras podcast som du har haft med dem. <laughs> det var bara det jag ville höra. <laughs> ja. <laughs> Nej, men, ja, och som sagt... ja. Och Emelie som sprang liksom fjällmaran och vandrade, det har man ju hört alla som liksom och, och sådär. Så att det har ju så, ja, väldigt, verkligen varit en stor inspiration. Men de fungerar som någon slags, fortfarande som någon slags mentorer lite grann för dig. Och om du har frågor om, om så här, som jag var inne på tidigare, så här, vilka tävlingar du, du är nyfikna på, vilka tävlingar du borde göra. Så då vet du att du kan fråga dem, för de har typ kört alla liksom. Ja, <laughs> de har ju väldigt mycket erfarenhet och... Jag är ju en som ställer mycket frågor och de har ju, ja, så det, man kan ju fråga dem om allt möjligt liksom, allt ifrån tävlingar och ja, liksom tips på liksom, ja, allt från skidor och liksom allt möjligt ja. sådär. Men vad, vad känner du att du behöver lära dig då? Just skidor så är det väldigt mycket på den mm. biten så, men det är ju mycket så här, för det finns ju som sagt jättemycket olika tävlingar och man vet ju liksom, Ja, inte, inte ens, man vet inte ens om hälften som finns liksom, men, och vad som skulle passa och sådär. Så, det, så just det är väldigt bra att kunna mm. fråga lite om. Vad, vad är dina styrkor som löpare? Um, ja, vad är det? Jag har ju liksom alltid gillat att träna och liksom att pusha mig själv och liksom, är väl inte den som ger upp riktigt utan har jag tänkt att jag ska göra någonting så gör jag det liksom. Och eh, som sagt också även glädjen tror jag är väldigt viktig. Att jag eh, alltid har, liksom vill ha sin motivation i det jag gör liksom. Mm. Och eh, ja, jag vet inte. Och jag har ju som alltid gillat jag har som sagt, att träna och träna gärna ganska hårt liksom. Och tycker om att träna länge och det har väl byggt en, liksom, ett, ett pannben och en uthållighet liksom. <laughs> Men, alltså blir du trött nu? Ja, det blir man. <laughs> Efter Tromsö Skyrace där, det var sista två kilometerna Det var så, alltså, jag har aldrig varit, varit så trött Att det var, de var så lång liksom, Och jag visste liksom, det var, det var liksom, Jag tänkte att jag kanske inte tar mig till mål här nu liksom, att det var... Men det var ju så när man kom ner i det där villområdet och ja, över bron där Då kände man sig inte kaxig Nej Men hur Hur märker man på det Att du är trött mm, Ja just så här på jag kan ju bli liksom trött på träning också liksom om man varit ute länge liksom och särskilt så här, jag kommer ihåg en, <går> det, det var förra sommaren så var jag och min pojkvän och cyklade i Norge och då var jag inte cyklat så mycket landsväg och så skulle vi ut på en väldigt lång tur där och det var liksom alldeles för långt för mig liksom. <går> det var ju, vi var ute liksom en hel dag och därpå liksom sista timmarna där så var jag nog inte så himla glad liksom. <går> så att han <går> fick trassa runt där för mig <går> Men balansen då mellan mental och fysisk styrka, var, du är ändå väldigt 
bevisligen så har du, är du väldigt mentalt väldigt stark också. För det är väl, annars så blir man inte långvarig i den här sporten va? Nej, jag tror att man måste liksom... För när man springer så långa lopp att man får ju alltid liksom dippar. Att ibland blir man ju väldigt trött. Men det gäller ju liksom att... Ofta, det, det kan ju bli liksom att man är väldigt, väldigt trött. Men sen går det över liksom. Mm. Att, det gäller ju att ta sig, ta sig över de här liksom barriärerna eller man säger. Ja. Att eh, veta att, eh, att bara fortsätta bita i liksom. Mm. För det ju, finns ju, sen finns det ju liksom en skillnad på typ smärta och smärta. Liksom. Man ska ju inte fortsätta kanske om det verkligen gör om man har någon skada eller att det gör riktigt ont så. Men är det bara att man är trött så oftast blir liksom, huvudet blir tröttare fortare än kroppen. Att det går alltid liksom att fortsätta sig längre än vad man tror. Att det gäller bara att liksom, mm. ja, fortsätta. Liksom och... Men befinner du dig här i någon slags experimentfas fortfarande? Att du liksom fortfarande håller på att lära känna dina begränsningar och hur för det är en sak att vara lyhörd på kroppen och alla signaler man får men det är en helt annan sak att förstå vad allting betyder mm. som du säger liksom det här med att man blir trött men du vet att det här kommer snart gå över mm. för att veta det så måste man ju testa då mm. måste du hela tiden pressa de här gränserna mm. jo men precis så jag är ju en sån som lär mig väldigt mycket av att liksom göra och kanske göra fel och sen göra om och göra rätt liksom att att man får, ibland så måste man kanske liksom pressa sig lite för hårt för att veta vart gränsen går. Att, eh, liksom, eh, för så var det lite förra sommaren att eh, då fick jag en skada i foten i början på sommaren. Där, och när jag tittade tillbaka liksom, på kanske hur jag tränade där så var det liksom, jag gick jag över alldeles för fort från skidsäsongen till öppning. Och började mycket springa på hård asfalt och det var liksom som uppgjort när man läste liksom min träningsdagbok där att eh, nu kommer det snart bli en skada på gång här. Liksom. Mm. <laughs> så, att, eh, mm. så det har jag ju tänkt att då tyckte jag det var liksom... Ja, det var ingen kul att vara skadad. Liksom. Men så här i efterhand så tror jag att det var ganska nyttigt för mig att få bli liksom skadad och känna på det. Liksom att det var ingen långvarig skada. Så, utan det var något så över, över Ja, det var en stressfraktur i foten. En liten, men det gick över på, det var kanske 6-7 veckor. Mm. Så det var inte jättelång tid så egentligen. Men på den tiden så fick jag ju verkligen, liksom, ja, jag insåg ju verkligen hur mycket löpning betyder. Och hur, liksom, hur ont det gjorde att inte få springa. Liksom. Och, ja. Så jag har ju försökt... Och lärt mig läxa där att den här säsongen har jag varit väldigt mycket mer allyhörd och liksom träna mycket mer alternativt och försöka lyssna på kroppen mer. Och ja, som sagt, liksom lärt mig den hårda vägen att mm. vad som kanske är. Liksom. Men det är så att säga peppar, peppar än så länge din enda kontakt med lite mer omfattande skada? Eller? Ja, sen har man väl haft lite, så här, lite problem med typ några löparknä när jag var yngre liksom så, men okay. mm. och lite i vad och sådär, men det var väl den skadan som var liksom verkligen ja, att jag inte jag fick som löpförbud. Liksom. Mm, mm. Vad, hur utvecklar sig ditt förhållande med kroppen? Liksom? På, fast det är väl som en del av allt det här med att liksom lära sig lyssna på eh, signaler kontra att trycka på gaspedalen. Liksom. Mm. Men jag har väl blivit mycket mer... Liksom att, eh, det är ju lätt att man kan ta liksom, kroppen för givet att eh, den... liksom för det är så lätt att man kör på när allt känns bra så är det bara liksom att ja, men då kör vi på här. Liksom. Men mm. att det är ju, man är ju ingen maskin. Liksom, och, utan det gäller ju att liksom, ta vara på det man har. Liksom, och, ja, vill man kunna fortsätta med den här sporten länge så gäller det att man liksom, inte går på för hårt. För att, mm. då kan det ofta liksom, ta slut ganska fort också. Utan, mm. så jag har ju aldrig varit någon sån som yogar eller stretchar. Det har jag tänkt hela livet att det är inget för mig. Liksom. Men faktiskt den här sommaren så har jag gjort det. Och jag har, jag har börjat, jag tror jag, kanske i maj så har jag börjat och gjort lite stretching så här varje morgon. 
Och det tror jag är väldigt nyttigt för att det blir verkligen att man går in och känner efter liksom och ja, man känner efter hur kroppen känns verkligen och det tror jag är väldigt viktigt för annars, att man, annars är det lätt att man bara kör på men man glömmer bort att ta hand om den efteråt. Liksom. Mm. Och när du säger så alternativträning, vad, vad har du för sporter som cirkulerar i ditt eh, register? På sommaren så jag åker jag väldigt mycket rullskidor mm. och eh, tränar styrka. Så det är väl det liksom, att variera med löpning. Att då är det liksom isolerade muskelgrupper, liksom, isolerade muskelgrupper liksom styrka, den typen av cirka? Ja, mycket liksom, jag kör väl liksom ingen så här... Jag är ingen som håller på med frivändningar och marklyft och grejer, utan jag kör lite mer ja. propps, eh, ja, med kroppen och med lite vikter och mm. försöker köra igenom liksom, så att jag håller mig ja, känner att jag har liksom, en någorlunda eh, få in lite styrka liksom. mm. och, eh, och sen rullskidor har jag åkt också mycket sedan jag var liten liksom, och tycker att det är ganska kul liksom, och en bra träningsform och både skate och klassiska att man får använda hela kroppen och det är väldigt mycket mer skonsamt eh, Cykling? Ja, det är väl liksom... Jag har lite, inte cyklat så mycket, lite, men alltså, som sagt lite landsväg i fjol körde jag lite, men inte... Men är det någonting som du tog till när du hade stressfaktorer? Ja, precis. Mm. Så det har varit att vi cyklade lite, men det är väl ingen så där... tycker det är lite långtråkigt. <laughs> det är just det där att det var någonting jag pratade med André om också, just att det är så... Du måste hålla på så otroligt många timmar för att det ska liksom så här ja. ge någonting. Ja, och så har jag liksom... Jag har ju typ en cykel, men det har inte varit inte så bra liksom att så någon gång har man väl gett ut på den. Men det är väl, ja, jag försöker, jag men rullskydd tycker jag. Det. Så om det är någon som lyssnar som vill sponsra med en bra cykel <laughs> ja. så kommer jag hamna på. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> um, och träningsprogram och så, det är ju väldigt otypiskt för mig att prata om sånt för att jag är... Rent generellt så är jag oftast ganska ointresserad av sånt. Men är du fortfarande helt så att säga um, självförsörjande på sådant? Du, har du liksom tagit in någon extern hjälp? Liksom? Eller går du fortfarande på liksom, din egen kunskap och din egen känsla och så? Eller vad? Jag går fortfarande på min, min egen liksom, känsla. Sen har jag väl, min pojkvän tävlat i skidskytte och han kommer ju mer från den här längdvärlden och de är ju mer strukturerade i träning liksom. så, att, så han kan ju väldigt mycket liksom, och, så, att, så han är ju väldigt bra att kunna fråga och, ja, liksom, Men det är mer att du lite. frågar än att han berättar Nej, han berättar också och kan, ibland kan han ju fråga mig liksom, vad jag har haft för tanke med de här passen liksom, så här, ja, de kanske, eh, ja, liksom, men mycket jag försöker nog hålla mig alltså, så att, att det inte får bli för strukturerat för jag vet att då kan det bli liksom att jag kanske tappar glädjen lite men att, mm. jag tror att det är jättebra att jag har lite mer struktur också. Mm. Mm. Apropå struktur så de här lite längre loppen kanske om man, om man ska använda Hamperocken som exempel och Tromsø Sky Race det skadar ju inte att ha någon slags plan med lite taktik och så under loppen och så. Mm. Hur, hur, hur bra är det på sånt och hur kul tycker jag att sånt är? Mm, det är inte så att jag går in och kör och tänker liksom väldigt genomgående plan utan men jag försöker väl ha att kanske oftast inte öppna för hårt särskilt på tromsor när det är så långt mm. och utan att känna att jag vill liksom, jag vill ändå känna mig liksom hyfsat pigg typ de sista kanske två liksom sista klättringen och att man vill liksom inte vara helt död för då blir det ju väldigt mentalt jobbigt att ta sig i mål. Men ja. vad gör du? Liksom, tittar du på barnprofilen såklart? Men så här, antecknar du? Pluggar du in? Rekar du banan? Och... Ja, just Tromsö. Då hade vi väl bara... Vi åkte ner någon dag innan. Så vi sprang typ första 
en liten klättring upp till fjällhejsen där det första liksom, ja, 600 höjdmeter kanske något sånt. Mm. Så det var den där jag hade sett av den banan. Men ja, sen hade jag ju kollat mycket på, på liksom, dels den här videon som de har haft. <laughs> där de ja. flyger ut för <laughs> ja. ja, och så har jag ju kollat på banprofilen liksom, och försökt ju memorera. Liksom. Där är det ju, det är ju som tre väldigt långa stigningar. Precis. Och sen är det ju lite platt emellan så. Och så sen så... Nej men jag har väl, alltså, det är väl inte så att jag antecknar så utan jag försöker väl liksom, ja, tänka att jag vill eh, ja, försöka liksom, som sagt, inte gå ut för hårt som man, mm. ja. Och sen så är det väl också att man inte vill ha så mycket överraskningar, att man tror att om det här var sista stigningen så mm. kommer det två till liksom. Ja, precis. Men kollar du på så här startfältet liksom, att du vet att ja, men de här två, tre, de här... Ska jag ta rygg på eller de här? Nej, det gör jag inte. Jag har aldrig riktigt varit så intresserad av. Liksom, jag kollar aldrig upp startlistor och så. Det är jag tänker ofta liksom, du gör ditt. på mitt eget lopp. Att mm. Jag tänker att jag ska göra så bra jag kan. Oavsett om det är jättemånga bra med eller om det inte alls är någon bra med. Liksom, att jag vill ju ja, ändå försöka göra så gott jag kan. Mm. Så jag tänker väl inte, det är inte så att jag liksom tänker så. Eller tänker att jag ska liksom komma till den här platsen på den här tiden. Utan, ja, utan försöka... Mm. Mm. Um, som sagt, nu ligger du rankad tre I den här serien Och du ska anta dig iväg och springa nu i oktober mm. Mm. Um, Märker du av liksom någon hype Omkring det nu? Ja, lite För det var ju lite så här När jag kom till Spanien där Det var ju ingen som visste vem jag var Och jag ledde ju ganska stor del I början fram till 30 km. Och jag tror liksom många var förvånade när de såg mig liksom, För att det, att det var jag som ledde liksom, För det var ju som sagt ingen som visste vem jag var Så på ett sätt tyckte jag att det var lite skönt Att inte ha någon liksom, Jag hade mm. inga förväntningar eller någonting Utan det var liksom ja. Men sen efter det loppet så har det ju blivit mycket liksom, Att man har Jag skulle vara med på intervjuer Och liksom, att nu har man ju blivit någon slags liksom, Favorit där Även fast jag inte kanske känner mig riktigt som det heller Utan men man har fått vara med på mer intervjuer och man märker liksom att det är folk som börjar känna igen liksom. det är ju ja, som sagt en inte så stor värld egentligen liksom. men Nej. att ja, folk från den här världen börjar känna ja, veta vem jag är liksom, och så och ja, men hittills tycker jag att det har varit kul ändå det är bara positivt än så länge ja än så länge tycker jag mm. påverkar det, tror du att det kan påverka din ja, men, nerver och prestationen i förlängningen liksom. det där med att du... ja, lite kan jag vara lite liksom, rädd att det ska bli liksom, att folk tror att det ska gå bra kanske hela tiden men mm. för det tänker jag ju själv att det är lite omöjligt att jag ska kunna göra bra lopp varenda gång liksom. att det... Men det är så många faktorer ja skulle... precis att det är dels att man springer ganska mycket lopp på en säsong och det är liksom svårt att vara i formtopp till varenda lopp att ibland kan det bli att man kanske har en lite sämre dag och att jag måste tänka på att inte liksom tro att jag ska göra bra lopp hela tiden utan mm. att ändå känna att det är okej att ha lite sämre dagar som sagt mm. att eh, jag försöker att liksom inte även om ja, man har blivit någon slags favorit så försöker jag inte se mig själv som det utan, ja. Men märker du av även typ med så här företag och sponsorer och liksom börjar de tala om honom och knacka på dörren? Eh, ja. De bara, nej men har vi fullt med svenska <laughs> ja. <laughs> ja men lite har det väl blivit liksom att man börjar, att man märker att liksom, ja, folk har hört talas om mig liksom, och att det, ja. Men har du liksom, hur tänker du kring 
För om det här är någonting som du vill satsa på, vilket jag gissar att du vill. Mm. Eh, tänker du även liksom så här, förhandla med sponsorer och liksom se över nästa säsong och du skulle liksom vilja få ja, men bygga någon slags eh, bas som gör det möjligt för dig att kunna satsa mer på det här. Och nu har du som sagt med den här rankingen och den här hypen, liksom, tänker du för jag kan tänka på antingen så tycker man att sånt kan vara lite kul eller så är man helt ointresserad eller kanske tycker sånt är lite jobbigt till och med. Var någonstans kan man placera dig där? Mm. Men jag tycker väl att det är lite kul ändå att hålla på med och ja, som sagt att jag har väl börjat tänka redan på nästa säsong och liksom, även på vintern och sådär och se lite vad som verkligen kan vara bäst för mig. Så att jag tycker att det är lite kul att kolla, kolla runt lite vad som finns och sådär och mm. ja. Så det, man kan säga att du, du ligger i förhandling. Ja, <laughs> lite så. <laughs> mm. um, men vad satsar du på då? Liksom vad, 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 hur konkreta mål uh, har du inför nästa säsong? Både inom löpning och vi har inte pratat så mycket om skidalpinismen men det kommer ju mm. komma in på lite också. Men, men vad, vad, hur konkreta mål kan du sätta? Um, jag har väl, är väl ingen som sagt jätteplanerar av mig så att jag har väl inte börjat tänka så mycket på nästa säsong eh, och, men jag känner mig sugen på att fortsätta köra en säsong till i den här serien eh, för att jag tycker som sagt det finns ju, jag har bara sprungit fyra lopp av, de har ju 15 tror jag eh, så det finns ju väldigt mycket mer och det är det jag tycker är roligt med den här serien att det är så många olika lopp att man behöver inte springa samma lopp som man har sprungit utan man kan det är ändå kul att komma till ett nytt ställe och upptäcka en ny plats eh, så men Tromsö gillade jag väldigt det loppet så det tror jag att jag vill fortsätta eller det vill jag köra i år igen i alla fall, men det är väl kanske det enda som jag har spikat än så länge mm. och skidor är det också eh, då kör vi världskuppen kommer vi göra i år och så är det EM också i april så det blir... och när du säger vi då är det Sweden Schema Girls typ. ja, precis. landslaget <laughs> vi har fortfarande ingen kille i laget så att ehm <laughs> <laughs> Och den här balansen mellan, eller till att börja med, då, liksom hur, hur och när kom du in i skidalpinistvärlden? Liksom? Från första början så var det väl en kompis Kalle i Funestalen som tjatade länge på att jag skulle börja med skidalpinism. Och först var det liksom att jag visste inte vad det var, det var liksom bara nej, vad liksom man pratar om. Liksom. Men så tjatade han liksom och bara, ja men har du köpt skidor ändå? Och så bara, nej det har jag inte. Och så bara, så, sen så googlade jag på skidalpinism och, liksom, och komma in på den här filmen med Keb Classic. Så att jag tittar på den och liksom kollar på den typ två gånger liksom och bara oj wow det ser ju riktigt häftigt ut. Liksom. Och eh, kände jag mig liksom, ja, någonstans liksom, att det såg ut som eh, längdskidor lite grann. Att, och jag har åkt längdskidor och jag liksom, det har varit uppförsbackarna som jag tyckte var kul. Och det är ju skidalpinism är ju lite som att åka längdskidor fast bara uppför och sen ska man åka ut för också. Mm. <laughs> så att, och det underlättar så... om man är lite stadig på foten när man ska ja. åka ut för <laughs> Precis, så, att, så, jag varit, liksom, ja, så känner jag att det var sugen där så fick jag tag på ett par begagnade skidor och pexer. Så då var det var väl vintern... Var det 2017? Nej, 2000... Jo. Ja, vintern. Det var väl tre år sedan då. Mm. Så då började jag gå lite för mig själv sådär. Liksom i ja, backarna i Ramenberget. Och det var liksom... Ja, det var inte så att jag tävlade alls. Utan det var ju bara att jag också liksom tränade lite så efter jobbet. Och gick... Jag var väl med på någon... Jag var med på Romsdal-Rand då. Det var i, det är också i Åndalsnäs. Mm. Så det var väl första riktiga tävlingen. Det gick ju jättedåligt. Det var, det var ju också, då var ju Emelie och Ida och Kilian med på. 
startlinjen där så jag känner mig som värsta liksom <laughs> losern som stod där liksom i längskidräkten och ja det gick ju inte alls bra på den, på den tävlingen då jag var ju typ över flera timmar efter det, efter det känns som <laughs> men eh, någonstans där bra så, utvecklingskurvan ja men jag kände väl någonstans ändå att det var ju kul liksom och mm. Sen var ju som sagt, hörde ju Ida av sig, det var ju året efter där då på hösten och sa där att de skulle på läger och jag tänkte liksom att ja, det skulle ju vara kul liksom att få vilken möjlighet att få kunna träna med dem och liksom lära sig. Och, så att, så, då, och, så Ida var väl inte superstark på utförsåkningen när hon började? Nej, hon det var väl ja, det var ju. Ja, precis. Så att, ja, så att, mm. Och balansen och avvägningen mellan löpning och... Skidalperismen. Det, alla verkar ju tycka att det, det lirar ganska bra. Det är en ganska mm. bra kombination. Jo, men det är det. Och jag tycker det är liksom skönt också mentalt att få ett avbrott från båda mm. sporterna. Att eh, liksom åka skida på vintern och så springa på sommaren. Att, eh, så har jag nog alltid gjort. Liksom. Att det är ju inte, inte så att jag har sprungit så mycket liksom, på vintrarna utan då har det blivit att vi har åkt skidor längre mest. Men... Eh, och nu blir det ju, ja, har vi ju kört skimora. Men det är ju väldigt, liksom, särskilt för bergslöpning så är det ju väldigt likt att man vistas ju i samma terräng och liksom, man får ju väldigt bra träning upp för och att åka ut för också har ju liksom en fördel sen när man ska springa ut för också att man, mm. ja, det blir lite samma, man är i samma miljö liksom. Mm. Men kommer det bli annorlunda den här vintern? För vad jag har förstått så kan det väl vara den här övergången mellan sen när du ska mot våren när du ska liksom börja få in komma tillbaka till löpningen att det, kan, det finns en viss tröghet i den här övergången att, mm. att man vill inte tappa för mycket löpning eller? Nej, så jag tänker väl kanske att jag ska försöka hålla igång lite mer löpning i vintern ändå men ändå försöka åka så mycket skidor jag kan liksom men att, jag tror att det kan vara bra liksom, att bara springa lite grann, behöver inte vara så mycket liksom, eller men kanske två dagar i veckan liksom, eller så. att man ändå håller igång genom hela vintern Um, vad, hur, tror, hur ser du och vad tror du om utvecklingen för skidalpinism i Sverige? Eh, men den är ju liksom på gång och det har ju anordnats lite tävlingar runt om. Men sen har vi ju som sagt inte liksom samma miljö som vi har i typ Norge och i Alpen. Att det är ju, vi har ju liksom inte de här höga bergen som det är ju väldigt långt ut i Sverige man måste komma då. Så att det blir ju mest att det blir tävlingar som går i liksom livssystemen och mm. det blir ju inte samma... Det är inte alls samma sport alls egentligen. Liksom för tävlingarna som vi kör i ja, med Norge och i Alperna, de går ju mer i bergen. Liksom, verkligen. Att det, det är lite mer eh, liksom, åt det vilda hållet. Att här blir det ju mer att man är nära livssystemet. Men det är ju liksom, jag tycker det, det går ju liksom uppåt. Och som sagt så är det ju att vi har ju ändå liksom ett lag i Sverige med mycket duktiga mm. personer. Och... Eh, men jag hoppas att det kan utvecklas verkligen. Skulle kanske inte skada om, om vanliga, de större, större svensk media också skulle kunna uppmärksamma att ni, mm. att ni finns. Ja men verkligen, jag tror att liksom, går man och frågar på stan så är det, liksom, det är inte många som vet vad skidalpinism är tror jag. Nej. Men det hade ju verkligen varit mm. kul om det kunde uppmärksammas lite mer. Har du kört Kevklass igen? Nej, det har jag inte men det skulle jag verkligen vilja göra. Ja. Ja. Det verkar superkul. För du, har du, men har du kört uh, lite dålig koll på faktiskt uh, hur många av tävlingarna du har gjort nu inom skidalpinismen som är så att säga, individuella? Och har du kört några sådana här lagtävlingar, partävlingar? Um, bara en på VM nu i vintras. Du fan det, eller? Ja, precis. Mm. Uh, så um, det är väl den där jag har kört lagtävling. Men uh, det finns ju de här längre uh, Peramenta och 
PDG och de där tävlingarna mm. De ser ju jättekul Så jag skulle verkligen vilja köra mm. någon sån För det blir också lite mer Vad sporten är egentligen att... Lite äventyret Ja, också. verkligen mm. Varför tror du att du har fått den här snabba utvecklingen? Mm, jag vet inte egentligen Men jag har väl liksom kanske alltid haft en bra grundfysik Att jag har väl varit aktiv ända sedan jag var liten Och eh, liksom, jag har alltid gillat liksom Jag tror att jag alltid haft den här glädjen I att tycka om att träna och liksom pressa mig själv Och så att eh, jag har liksom kanske haft en bra grund Och även det här mentala också Att jag liksom... Eh, Liksom gillar ändå att när det är lite jobbigt Att jag mm. gillar att ta i och så Men där du är just nu I din karriär Vågar du liksom Vågar du drömma liksom, Vågar du tänka liksom ja, man st- Kanske sätta upp konkreta mål Fast även liksom Ja men som sagt Drömma Ja, jag är nog en som drömmer mycket tror jag. Men jag tror inte jag sätter upp så mycket mål egentligen Utan det är nog mer att jag kanske tänker att Alltså jag gillar att liksom utvecklas Och utveckla mig själv Och kanske göra grejer som Ja, som man inte tror att man kan Och så visar det sig att man kan det ändå liksom. Men så här att, Alltså det är väl det jag vill Fortsätta utvecklas Och se liksom egentligen hur bra man kan bli mm. Det är nog det jag drivs av mest än att liksom, det är ing, Jag kan inte tänka att det är någon sån viss tävling Som jag, jag verkligen vill vinna eller så Utan det är nog mer att jag vill Ja, fortsätta liksom Men så här, att, att um, Ha ett liv där du enbart lever på Löpning och skidor exempelvis mm, Ja men det hade ju varit Ja, det hade ju varit någon, någonting <laughs> vad, vad ser du mest fram emot I din kommande karriär Inom skidor och löpning mm, Ja men det är nog som sagt att Ja, det drivs mycket av att utvecklas liksom. mm. Och just skidor Där finns det väldigt mycket jag kan utveckla liksom. Och även löpning också märker jag att det är liksom, Just nu alltså när man tävlar för Annars har det mycket att man springer själv Och tränar själv, men nu när man tävlar mot andra Så blir det också mycket att man ser vad det är man behöver Öva mer på och mm. att det är ju väldigt liksom, Ja, så att, nej, men att Vad ser du den största förbättringspotentialen Hos dig själv då? Ja, men det är väl utför, både liksom egentligen mycket När det kommer till skidor att mm. åka utför Men också löpning att liksom, Det är ju företag jag kanske tänkt liksom Att utför det är ingen Då, är det, då kan man bara liksom, ja, lulla på lite utför sådär. Men man kan ju tjäna väldigt mycket tid Om man springer på mycket mm. utför Utan att man förlorar så mycket i kraft liksom. Så Ja men, nej, men det är väldigt mycket Det finns mycket att öva på mm. Du måste ju avslutningsvis Även berätta någonting om bullerian Ja. <laughs> ja, men det, jag gillar ju att baka och eh, särskilt bullar tycker jag. Eh, och sen så jag tänkte liksom att det skulle vara kul att ha en liten ja, ett, ett ställe där man <laughs> säljer bullar. <laughs> typ en liten vagn eller någonting. Vi är ju typ på Gotland finns det många såna brödvagnar liksom. Så har man eh, en liten sån och så säljer lite och ja, bestämmer lite själv när man har öppet och så <laughs> Så det hade ju varit. <laughs> det ser vi fram emot. Ja. <laughs> um, men uh... Har du någonting att tillägga för oss? Mm, nej, inte vad jag kan komma på. Hur, hur, är, hur känns det nu inför tävlingen i oktober? Är det limon eller? Ja, eh, men det känns väldigt kul. Så att, nu har det blivit lite uppehåll här. Jag sprang sista tävlingen nu i ja, mitten på september. Så nu har det blivit lite mer att man har kommit hem och tagit lite lugnt några veckor. Och sen så börjar jag träna, träna lite mer nu inför det sista loppet. Då. Så att, eh, jag, ser, jag ser fram emot det. Men det är som en medvet, medvet, medveten liten... 
pauser så för att... Ja, det har blivit det. Mm. För att ladda om lite. Och så, sen har jag hört väldigt mycket bra om Limone. Att det, det är ett lopp som jag har sett. Liksom, att jag har tänkt att det här vill jag springa. Liksom, men då kanske sen, ja, i alla fall ett år tillbaka. Liksom, att det verkar ju väldigt fint där och så det ser jag väldigt mycket fram emot. Vet du om Tova Alexandersson ska springa igen? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte hon skulle köra någon Sky Race i år så, men det hade varit kul. Mm. Ja. Vi får se. Ja. Men du, tack så jättemycket för att du såg dig till. Ja, tack för att jag fick. Och tack för kaffet. Ja. Var, det, var det lite kardemumma i kaffet? Ja, det var det. Ja, väldigt gott. Ja, tack. <laughs> Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.